0: Hola amigos, bienvenidos al programa número 115 de El Coach. Soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida a este, otro, a este nuevo programa. Eh, hoy día vamos a hablar de algo que puede resultar políticamente incorrecto y esos son mis temas favoritos. Y el tema de hoy es una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Estás dispuesto a pagar el precio realmente? ¿El precio de qué? El precio... Del éxito. Pero antes de entrar en materia, quiero invitarte a que nos visites en estrategiasdeventa.com. Estrategiasdeventa.com. Descarga los primeros tres capítulos del best seller, el libro más vendido de todos los tiempos. Después de la Biblia, este es el más conocido. Los siete pecados de los ejecutivos de venta. ¿Cómo vender más dejando de cometer errores? Descarga los primeros tres capítulos que están disponibles en nuestra página web, sin costo, completamente gratis. Tan solo descárgalos y vamos a enviártelo de inmediato. También puedes suscribirte para recibir newsletters y más informaciones, estos mismos programas, etcétera, a tu email. Así que ya lo sabes, te esperamos en la página estrategiasdeventa.com. Vamos entonces con la pregunta, ¿estás realmente dispuesto a pagar el precio? ¿Por qué esa pregunta? Porque todos dicen que quieren tener éxito en ventas. Pero no todos hacen lo que es necesario. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos a pagar el precio. ¿A qué me refiero con pagar el precio? Me refiero a que para que te vaya bien en las ventas, tienes que concentrarte en lo esencial. Quiere decir que si te concentras en lo esencial, vas a tener que sacrificar un montón de cosas. Déjame darte algunos ejemplos y así explicarme mejor a qué me refiero. Por ejemplo, para vender servicios de consultoría, eh, los servicios de consultoría tienen varias partes, varias aristas. Una de esas, por ejemplo, son las charlas. Las primeras charlas que tuve que hacer fueron gratis. Imagínate, completamente gratis. Me acuerdo perfecto, hace varios años tuve que hacer varias charlas. Hice como 7 o 8 charlas sin ganar ni uno. Ganando cero. Completamente gratis. Entonces alguien preguntará, bueno, pero aquí hiciste una tontera de esa. Porque si quería aprender a hacer charlas para equipos de venta, eh, tenía que partir. Y para partir lo más rápido era hacerlo gratis. Y efectivamente, si hoy día miro hacia atrás, las charlas que hacía hace varios años eran bastante mediocres. Por lo menos mediocres, así lo veo hoy día. Claro, nadie reclamó y los clientes estaban contentos, por supuesto, porque además era gratis. Pero, pero eran charlas que, claro, no eran extra, no eran muy 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 buenas en ningún caso. Yo las encuentro que eran mediocres, pero eran gratis. Entonces, después de haber hecho esas charlas totalmente gratis, eh, decidí hacer mi primera charla pagada y eh, junto con un, una persona bien conocida en el mundo del emprendimiento. Anunciamos con bombos y platillos en Facebook durante un mes, cuatro semanas, cuatro semanas de publicidad digital y llamando a empresas y con apoyo de asistentes, etcétera, que íbamos a hacer este mega evento super top de eh, charlas para emprendedores y empresarios y por ende fuimos a una municipalidad y pedimos el auditorio, lo pagamos, compramos, eh, arrendamos equipos de audio, ficha técnica, etcétera. Hicimos las invitaciones, conseguimos un auspiciador que mandó algunos vinos y el resultado fue que solo asistieron 50 personas. ¿Tú te imaginas lo que es trabajar un mes para que asistan 50 personas? ¿Y, y, el, y el objetivo cuál era? El objetivo económico era que con este partner con el que estábamos haciendo la charla, íbamos a dividirnos las ganancias. Y por supuesto, me tocó la mitad. Me tocó la mitad de cero. Es decir, los únicos que ganaron plata con la charla fueron el tipo que nos arrendó la ficha técnica, es decir, el audio, etc. Eh, ¿Quién más? La, 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 las niñas del café, que fueron muy amables, las que les pagamos para que hicieran el coffee break y que sirvieran el vino que fue después como al final cerca del almuerzo, de la hora de almuerzo ¿y quién más ganó? ganó el taxista que movió eh, algunas de las personas del equipo para que pudieran organizar esto y se, to se tomaron un taxi y, y el resto fue utilidad cero y dividido en dos ah perdón, en tres porque también le tocaba al productor una parte es decir, cuando dejé de hacer charlas gratis pasé a hacer charlas con con premios, con incentivos solo que ganaba cero entonces habían dos opciones seguir adelante o eh, o, o, o retirarse sencillamente y buscar otra forma de, de hacer negocios en consultoría hasta que eh, decidí seguir adelante ahora ¿por qué te cuento esta historia, no es para causarte lástima ni nada por el estilo sino que es para mostrar que el camino para que te vaya bien es, este, es ese. Es insistir y seguir adelante a pesar de todo. Y a pesar de que las cosas no funcionen. Y a pesar de que te cierren la puerta en la cara, etc. Final feliz, ¿qué pasó? Logré hacer mi primera charla pagada. A final de año para una empresa, un equipo de ventas. Que lejos de ser un gran equipo de ventas eran cuatro o seis personas. Y, y lo hice y este cliente de verdad que quedó feliz. ¿Por qué quedó tan feliz? Porque pagó mil dólares y recibió una charla súper probada, súper trabajada, que valía sin duda mucho más que mil dólares, al punto que eh, este cliente se acercó y cuando terminamos me felicitó, me acompañó al auto incluso, nos fuimos conversando y es un gerente general, un tipo exitoso. De hecho, es socio, es un empresario. Y me agradeció. Me dijo, oye, yo quiero agradecerte porque esta charla fue extraordinaria. Le diste un nuevo prisma a nuestra reunión de trabajo, a la reunión de hoy. Y vamos a usar lo que nos enseñaste. Pregunta. Si esa hubiera sido la primera charla que yo hago, ¿qué habría recibido ese cliente? ¿Habría recibido la voy a llamarla así, comillas, la versión 1 de la charla. Es decir, la peor de todas. Es decir, habría pagado 1000 dólares por una pésima charla. Pero como la charla ya la había hecho más de 6, 7, en realidad como unas 8 veces. Entonces había tenido suficiente feedback para poder ir puliendo el producto. Y, y eso permitió que fuera buena. Ahora, ¿qué pasó después? Después pasó que me, me pidieron otra charla. Ciertamente el precio no fue mil dólares, fue más, pero tuve el feedback de este cliente anterior y ese feedback lo agregué a la charla que estaba haciendo. Por ende, la mejoré aún más. ¿Y qué es lo que te quiero transmitir con esto? Más que el detalle de la charla. Lo que, lo que te quiero transmitir es que el camino hay que recorrerlo. No existen los éxitos... Eh, de un día para otro donde no vas a tener que trabajar y donde todo va a tener sentido, todo va a ser fácil. No, para que tengamos éxito tenemos que estar dispuestos a pasar por estos desiertos, por estas travesías en el desierto. Y esta historia me mueve a contarte cómo me fue con mi emprendimiento del de programa de, te de televisión. Eh, hace un tiempo se nos ocurrió con un, un reconocido... Eh, productor de televisión hacer un programa de entrevistas a empresarios entonces cuál era el plan original el plan original era que eh, íbamos a vender los auspicios y que eso iba a financiar el programa y no solamente lo iba a financiar iba a generar ganancias utilidades súper interesantes para el productor y para mí ahora eh, ¿cómo crees tú que no fue? ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que no ganamos ni un peso, pero no solamente no ganamos plata, perdimos plata. No quiero dar los números para no seguir causando lástima en este programa, pero no, no, no estamos hablando de mil dólares, porque si consideran los derechos de transmisión por el, el programa de cable, el equipamiento que compramos, más los honorarios de la gente que filma y la gente que hace la postproducción, más todos los problemas de audio que tuvimos que eso, en fin, ya parte del anecdotario eh, solo perdimos plata y hablamos de varios miles de dólares no muchísimos, pero varios entonces fue un fracaso otro fracaso más, para ser más claro otro fracaso más que se sumó en la lista de fracasos pero fíjate lo curioso, si no hubiera sido por ese fracaso que tuvo también cosas buenas que no se financió, que hubo acabe de hecho, todavía lo estoy pagando, pero bueno, ese es otro tema. Eh, si no hubiera sido por ese fracaso, no se habrían abierto algunas puertas. ¿Y cuáles fueron esas puertas? Que otro medio, medio de comunicación que no tiene nada que ver con la televisión encontró que el programa era bueno, que tenía problemas de audio, sí, pero que era bueno. Y ahora se abrió una oportunidad con el programa ya muerto, es decir, ya fuera del TV Cable, se abrió una oportunidad para retomarlo con unas condiciones económicas infinitamente más interesantes, con un riesgo mínimo y, con, y ya con auspiciadores que están interesados en partir con nosotros. Entonces, esto no habría sido posible probablemente si no hubiéramos eh, fracasado rotundamente en la versión 1. Que es lo que te quiero decir aquí, que para que haya una buena versión, normalmente tiene que haber una versión 1, 2, 3 y 4 que es deplorable, básica. Llena de errores, con muchos problemas. No existen las versiones finales que son extraordinarias. Entonces, eh, lo que te quiero decir es que no todo el mundo está dispuesto a perder plata y hacer el esfuerzo y grabar una vez por semana lo que nos tomaba entre 3 y 4 horas semanales, es decir, está hablando de 16 horas al mes, más varios dólares de gasto, sin ganar ni uno, solo para mejorar el producto. Nadie está dispuesto, no quiero decir nadie, pero son pocas las personas que están dispuestas a eh, hacer charlas gratis. Gratis, como si sobrara el tiempo, como si sobrara la plata para hacer charlas gratis eh, para personas que ni siquiera se interesaron muchísimo. Y hacer una charla mediocre, básica. Otro ejemplo. Nos acaba de contactar por el podcast una empresa para que los ayudemos con un proyecto de consultoría. ¿Sabes cuántos programas tuve que hacer para que ese contacto se generara? Más de 110. Es decir, cuando hicimos, bueno, hice o hicimos de lo mismo, 110 programas, recién se acercó una empresa. Y se acercó y me, me dijeron, oye, sé que yo escucho siempre tu podcast, me encanta, no sé qué. Así que, ¿por qué no nos ayudas con un desafío que tenemos en el área comercial? Y nos asesoras y nos ayudas. Entonces, claro, alguien que no ve... Todo lo anterior dice, hoy qué tipo más suertudo! Mira cómo lo llaman eh, para que asesore a alguien eh, por el podcast. Claro, solo que hay que hacer 110 programas antes. Eh, y pagar, por supuesto, la transmisión y, y editar los audios. Primero que todo, preparar el, el podcast. Segundo, eh, editar el podcast. Y tercero, subir el podcast. Y, y asegurarse de hacerlo frecuentemente mi, mi idea siempre fue 4 por mes pero bueno, no siempre he podido pero, pero claro después de todo ese trabajo, sí se acercó una empresa bueno, bravo, una <ríe> entonces ¿cuál es el punto? el punto es que hagas lo que hagas estés en la carrera que sea si eres emprendedor o si eres gerente de ventas de una empresa o eres un ejecutivo de ventas o estás en, el, en algún tipo de negocio Tienes que pagar un precio. No sé cuál es, pero tienes que pagar. O sea, lo que diferencia a los vendedores que les va bien, lo que diferencia a los gerentes que les va bien y a los empresarios que les va bien, es que, todos los que a todos los que les va bien pagaron el precio. Puede que no, no te lo digan, puede que tú no lo veas, puede que solamente veas al tipo en el podio, en el lugar número uno, recibiendo una copa y que digas, oh, wow, ese sí que es un vendedor exitoso. Mira cómo gana mil dólares al año o lo que sea. Claro, él gana mil dólares porque mira, tiene los mejores clientes. Sí, puede ser, pero acércate a él y pregúntale, ¿qué te llevó hasta aquí? Y vas a escuchar una historia similar a la que te conté, que te conté yo recién, pero en su ámbito. O sea, lo más probable es que ese vendedor exitoso partió siendo rechazado por sus primeros clientes y lo echaron del primer trabajo porque no vendió, y del segundo trabajo también lo echaron, pero en el tercer trabajo le fue mejor y después que le fue mejor eh, no lo ascendieron a gerente de ventas porque no le creían que tenía la capacidad y tuvo que cambiarse a otra empresa donde recién le dieron la opción de ser jefe de ventas y, pero como jefe de ventas fracasó y finalmente cambió a gerente de producto y cuando cambió a gerente de producto le fue mejor y después le asignaron una cuenta lo cual le permitió atender los bienes y atraer otras y así, etcétera Es decir, cuando tú empiezas a escarbar lo que hay detrás de esto tan bonito que se ve de un jefe de ventas o de un vendedor exitoso lo que vas a encontrar es desiertos y desiertos y desiertos. Y cuando la gente ve esto, se dividen en dos grupos. En el grupo que dice, no, 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 no yo no estoy dispuesto a estudiar tanto, no estoy dispuesto a viajar tanto, no estoy dispuesto a leer tanto, no estoy dispuesto a estudiar tanto, no estoy dispuesto a perseverar tanto. ¿Por qué? Y ahora empiezan las razones, las justificaciones, que son nada más que las excusas que cada uno hace, para no hacer lo correcto, no, porque primero está mi familia, entonces no puedo viajar al norte a ver clientes, prefiero quedarme aquí en Santiago, o no, primero está mi vida privada, y yo tengo compromisos sociales con mis amigos, uno tiene que ser equilibrado en la vida, entonces no voy a tomar un curso de inglés, o no voy a escuchar podcast de gente que está metida en negocios, en marketing, etc., o no voy a leer el libro porque, no, 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 yo llego muy cansado a la casa, y como llevo cansado, no puedo llegar más encima a leer después de haber trabajado todo el día. Entonces, siempre tenemos una excusa para no hacer lo que nos lleva al siguiente nivel. Y están las personas, por otro lado, que dicen, sí, estoy dispuesto a pagar el precio. Pero no solamente estoy dispuesto a pagar el precio, lo pago. Y son normalmente los menos. Los dueños de las excusas y de los pretextos son siempre la mayoría. Y esa mayoría siempre se burla, se ríe o hace quedar como los extraños, los que están fuera del sistema, a un pequeño puñado de personas, de vendedores en este caso, de jefes de venta, de emprendedores, que contra viento y marea hacen todo lo que tienen que hacer, aun cuando sea desequilibrado. Es decir, cuando parte de un emprendedor trabajando, lo hace de lunes a domingo y sus amigos le dirán, pero ¿cómo trabajas de lunes a domingo? Tienes que descansar, es muy importante. Yo me acuerdo que cuando partí la consultora, trabajé de lunes a domingo. No te voy a decir que el domingo trabajé 14 horas, pero sí trabajé como si fuera un día cualquiera, eh, de lunes a domingo. Ahora, por muchos años no, lo hice mmm, como un año. Y claro, hubo gente que dijo, no, 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 pero ¿qué tipo más desequilibrado, ¿Trabaja de lunes a domingo? No, 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 él está mal, está equivocado. Yo lo que estaba haciendo, equivocado o no, era pagar el precio. Y así un vendedor que parte su carrera y que estudia en YouTube, busca videos sobre ventas, compra libros de ventas, eh, escucha podcasts como este de ventas, compra cursos de ventas, va a seminarios de ventas, y gasta plata, invierte mejor dicho plata y tiempo en eso qué es lo que va a recibir comentarios como no deberías gastar plata en seminarios de venta porque estás recién partiendo no deberías leer tanto porque estás descuidando tu salud no deberías leer tanto porque estás descuidando a tus amigos del colegio no deberías leer tanto porque estás eh, descuidando la relación con tu señora, con tus hijos cuando por el contrario lo que más facilita una buena relación con la familia es precisamente tener el problema económico resuelto. Entonces, eh, cada vez que alguien quiere pagar el precio, ¿qué es lo que encuentra? A los profetas de las malas noticias que le dirán que no, que él está equivocado y que no debe pagar el precio. Entonces, para terminar este podcast, ¿cuál es la invitación? A que tomes la decisión de pagar el precio. Porque el éxito finalmente es determinación acumulada. Así lo defino. Obviamente hay otras definiciones, seguramente mejores, pero yo lo defino como determinación que se acumula. Es decir, una persona que hace el trabajo y que lo hace en forma de, con determinación, ¿qué es lo que obtiene finalmente por acumulación? Éxito. Es interesante la charla que hizo Steve Jobs, en, que es famosa, está en YouTube, creo que no sé, millones de descargas tiene, más de 40 que hizo en una universidad de Stanford, creo que fue, donde él muestra cómo lo que hizo fue perseverar, 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 y esa perse perseverancia y determinación le hicieron finalmente tener el éxito que tuvo. Y, y así con, eh, con Edison, Thomas Edison, eh, lo único que hizo fue fracasar con su invento salvo en algunos, y esos fueron los más conocidos, pero... Nadie le preguntó, oiga, ¿usted cuántas veces trató de hacer la ampolleta? Creo que la hizo, no sé, más de 900 veces. Y la 901 o algo así, logró lo que conocemos como ampolleta. Entonces, el, el éxito, las personas que buscan realmente el éxito están pagando el precio hasta ahora Es decir, cuando otros descansan y cuando otros están eh, relajados, disfrutando la vida, sin estudiar, sin profundizar, sin reflexionar, sin leer, sin ir a seminarios sin capacitarse, sin, sin pedir feedback, sin desafíos, sin salir de la zona cómoda, bueno, los que tienen éxito están precisamente haciendo lo contrario. Están pidiendo feedback, investigando, estudiando, leyendo, preguntando, etc. ¿Por qué? Porque están pagando el precio del éxito que viene después. Determinación es la palabra que resume esto. Determinación y compromiso para efectivamente hacer todo lo necesario, absolutamente todo lo necesario. Si quieres tener éxito entonces en tu carrera de ventas, hazte una lista de tres cosas. Tres cosas que si las haces consistentemente, van a mejorar tus probabilidades de tener el éxito en venta que estás buscando. Recuerda visitarnos en estrategiadeventa.com y descarga los primeros tres capítulos del libro, Los siete pecados de los ejecutivos de venta. ¿Cómo vender más dejando de cometer errores? Me voy a dormir porque son, <ríe> a propósito de perseverancia, las 1.42 de la mañana. Así que me voy a dormir y espero tenerte pronto en un próximo programa de El Coach. Un abrazo, cuídate.